0: Úplný obzor.
1: mesiaci august, v letnom mesiaci či prázdninovom mesiaci opäť vítam pri mikrofóne Rádia Lumen profesora Antona Adama, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitra je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný útorkový večer.
2: Ďakujem pekne, prajem vám a všetkým, ktorí sa s nami stretávajú na Veľnáhrady Alúven, požehnaný letný večer.
1: Pripomeňme našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred mesiacom. Ja len poviem, že rozoberáme encykliku z osnulého emeritného pápeža Benedikta 16. Caritas in Veritate, láska v pravde. O čom sme rozprávali teda pred mesiacom?
2: No mesiaci júl sme hovorili o prvých častiach, encykliky Láska pravde, teda Karita z Inveritáte. sme trošku zamerali pozornosť na kontext, na vzťah medzi touto encyklikou pápeža Benedikta 16. a medzi encyklikou Populorum Progresio pápeža Pavla VI. Rozprávali sme o rozvoji v našich časoch, tak ako to vníma táto encyklika pápeža. Benedikta XVI. a napokon sme zamerali pozornosť aj na otázku, ktorá sa týka všeobecne rozvoja, pretože rozvoj človeka, pravde, ktorá naozaj vychádza z lásky, pravda, ktorá je motivovaná láskou, nemôže sa zabísť bez istej spolupráce v zmysle rozvoja občanskej spoločnosti ako takej a pochopiteľná vec aj ekonomického rozvoja. To všetko, keď navzájom sa dá spolu, tak vytvára podmienky pre také ľudské spoločenstvo, ktoré pápež Benedikt XVI označuje vlastne ako bratstvo. A to boli také hlavné témy, ktorými sme sa zaoberali a dnes teda sa chceme posunúť ďalej. Pán profesor, ako prežívam
1: človek na akademickej pôde toto letné obdobie? taká osobná možná otázka.
2: Oddychovo a pracovne musím povedať. Oddychovo ste tak, že predsa tých povinností akademických je menej. Na strane druhej, pretože od septembra, čo nie je žiadne tajomstvo, prichádzajú do Nitrianského seminára aj teda bohoslovci z Bratislavského seminára na istý čas, kým sa seminár v Bratislave nejak tak obnoví alebo rekonštruuje. Takže došlo k istým zmenám. Po takmer 20 rokoch budem prednášať znovu fundamentálnu teológiu, teda aj fundamentálnu teológiu, takže tieto prázdninové časy a týždne využívam aj trošku na oprášenie, tak povediac toho, čo som prednášal pred niekoľkými rokmi. Na strane druhej stále prebieha akreditačné konanie, takže napriek voľným časom či voľným týždňom sú časom na čas nejak isté spoločné aktivity v rôznych komisiách, Takže je to tak, no, by som povedal, pol na polo.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rymovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Ježišu Kriste, pravdy ďas, nech zmizne temno, Hriechov z nás Nech svetločnosti príde k nám Keď zás deň dávaš krajinám Čas milosti vydávaš nám je nábožná Obráť nás, Bože láska ví nech milost riešných uzdraví. Daj konať pravé pokánie, ono nám viny odvanie. A darom tvojej milosti vstaneme z našej hriešnosti. Už jeden som kovitá z kvetu všetko privádza Nech naše srdce zahreje lúč milosti a nádeje Nech naše srdce zahreje lúč milosti a nádeje Nech celé tvorstvo korí sa. Mimochodom, my milosťou Spievajme pieseň s radosťou Mimochodom, my milosťou
1: Spievajme
3: pieseň s
1: radosťou Počúvate rádiový lumen, počúvate našu útorkovú reláciu Duchovný obzor. Naším hostom je profesor Anton Adam ktorý prednáša v Kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Dostávame sa k 4. kapitole encykliky pápeža Benedikta XVI. Karitázin Veritáte, ktorá nesie titul Rozvoj národov, práva a povinnosti, životné prostredie. Približme si obsah tejto časti pápežského dokumentu.
2: No, pápež Benedikt XVI., ako ste spomenuli v 4. kapitole, venuje pozornosť zásadnej téme týchto dní rozvoj národov, otázka aj ekologická, životné prostredie, s tým súvisiace práva a povinnosti. Táto problematika v 4. kapitole encyklíky Láska v pravde sa rozoberá takých štyroch bodov, ktoré si postupne predstavíme. Začnem tým prvým bodom, pretože pápež Benedikt XVI poukazuje, že je potrebné správne interpretovať kresťanskú antropológiu, ktorá sa venuje témam človeka. Keď hovoríme o rozvoji národov, keď hovoríme o rozvoji ekonomiky, keď hovoríme o rozvoji vo všeobecnosti, nesmieme zabudnúť, že v centre stojí vždy a zásadne človek. Teda je to otázka antropologická, pretože ak vynecháme človeka, tak v akom kontexte by sme mohli rozprávať o rozvoji? Rozvoj nemá zmysel. Človek vytvára a dotvára kontakty, vytvára vzťahy, je to vzťah medziludský, je to vzťah medziosobný, je to vzťah interpersonálny, je to vzťah človeka k prírode, vzťah spoločnosti a to všetko v konečnom dôsledku determinuje tému rozvoja ako celku. Preto Benedikt XVI. považuje za nevyhnutné venovať pozornosť aj kresťanskej antropológii, a teda správnej interpretácii tém, ktoré sa dotýkajú človeka. A to z dôvodu, že každá ľudská osoba, každá ľudská bytosť má jedinečnú dôstojnosť, a to tak prirodzenom ako aj v nadprirodzenom rozmere. To je nepopierateľná skutočnosť, ktorá nezávisí ani od rásy, od náboženstva, od životných postojov. postojov jednoducho je to dané prirozenosťou človeka. V konečnom dôsledku isté tá dôstojnosť vyplýva aj z toho, že Kristus, vykupiteľ, nás vykupuje z otroctva hriechu, daruje nám slobodu Božích detí a čo je podstatné, Kristus nám vracia dôstojnosť. To je tá dôstojnosť vnútorná. Z tej vnútorné dôstojnosti sa potom postuluje aj dôstojnosť vonkajšia, Keď človek si je vedomý dôstojnosti, ako bytosti, ako dôstojnosti, ktorú vlastní, potom následne dokáže dôstojne prezentovať svoje človečenstvo aj na vonok. To je jednoducho, ak povieme jednoducho, tak to je to slušné správanie, decentné správanie, vystupovanie. Pápež Benedikt 16 poukazuje a hovorí o nebezpečných trendoch, vzlášť v modernej doby, ktorej sa uznávajú ľudské práva, to je v poriadku. Ale čo je veľmi závažné, a to už dlho dlhodobo, žiaľ aj v slovenskej spoločnosti, spochybňujú sa povinnosti. Rovnako ako konštitutívnym prvkom ľudskej solidarity je povinnosť, tak aj práva človeka a ľudské práva nevyhnutne predpokladajú povinnosti. Práva oddelené od povinnosti, hovorí pápež, uvádzajú do pohybu špirálu požiadaviek. Teda ak človek alebo ak človeku sa priznáva právo a tento človek neakceptuje povinnosti, tak sa naozaj roztáča nekonečná špirála, kde človek má neustále vzrastajúce požiadavky, ale nie je v stave plniť to, čo je aj jeho povinnosťou. A vidíme, že tento problém, tento fenomén je prítomný v našej dobe a vidíme to naozaj na rôznych úrovniach, tak kresťanského, ako aj vôbec laického života. Benedict XVI uváza, a citujem, vstupňovanie práv vyústňuje do zanedbávania povinností. Povinnosti vymezujú práva, pretože poukazujú na antropologický, atický rámec, do pravdivosti, ktorého spadajú aj práva, vďaka čomu sa nestávajú svojvoľnými. Je to dôležité, pretože právo, rozumejme ľudské právo, Obec právo života nemôže byť postavené na svoju vôli. To nie je subjektívna veličina. Právo nie je prispôsobované podľa toho, ako sa vyspím, ako mám náladu. Právo predpoklada a zároveň vyžaduje aj naplnenie spravodlivosti. A keď hovoríme o rozvoji, o čom je táto encyklika Pravda v láske, teda Láska v pravde, tak je nevyhnutné zdôrazňovať, že tu je ten kontext, priamý kontext, súvislosť medzi tým, že človek si osobuje práva, ale v tých právach je zakotvená aj povinnosť právodlivosti. Voči komu? Isté voči sebe, ale predovšetkým voči druhým. Preto hovorí pápež, že práva a povinnosti nemôžu byť oddelené od etického kontextu. Etický kontext, kažeme to zrozumiteľné, pretože ak na jednej strane, možno ako veria si ľudia, hovoríme o istých mravných a morálnych zásadách, tak v živote človeka, vo všeobecnosti a v živote spoločnosti naozaj má byť prítomný, tak povedia, fungujúci etický kódex, etika. Nie všetkým to hovorí niečo, ale bolo by dobre, keby ľudia si uvedomovali, vo všetkých sférach s ktorými sa stretávame v ľudskom živote, v živote spoločnosti, že ak aj snáď sú ľudia, isté, že sú ľudia, ktorým morálny zákon nehovorí veľa, tak v každom prípade by sa mali správať podľa etického kódexu. A ten znovu nechápa, nemôžeme chápať ako niečo, čo je nalinkované, čo je prijaté nejakým uznesením zákona alebo zákonom. Etický kódex to je téma striktne výsostne, rešpektovanie svedomia a prirodzeného zákona. A tak ďalšou témou, ktorá súvisí práve s touto prvou témou, ako interpretovať kresťanskú antropológiu, teda človeka, tak s tým súvisí aj ďalšia téma, ktorú pápež Benedikt 16 rozvíja v 4. kapitole encykliky Láska pravde a hovorí vlastne k téme demografického rastu. Chcem podotknúť a zdôrazniť, pápež nerieši, otázku demografického rastu v zmysle nejakých rád, ktoré by dával spoločenstvám či vladárom národov rozhodne nie, ale uvádzam a citujem, je chybou považovať rast populácie za prvú príčinu zaostalosti, a to aj z ekonomického hľadiska. Veľmi jasné slova, to, že rešpektujeme prirodzený zákon, že rešpektujeme, tak povediac, pôrodnosť, to neznamená, že by sme umenšovali tak povediac, tému, či pravdu myšlienku ekonomického rastu. Pretože sú mnohí ktorí hovorím o celosvetovom kontexte, ktorí hovoria, že je potrebné tak povediac upravovať alebo usmerňovať demografickú krivku práve z dôvodu, že keď je bude vlastne veľa ľudí. Tak to súvisí s čím? Súvisí s tým, že tí, ktorí vlastne sú, budú mať nižšiu životnú úroveň. Alebo povedané iným spôsobom, čím viac ľudí, tým menšia životná úroveň. No, omyl. To je omyl, o ktorom treba hovoriť, pretože tu sa dotýkame témy spravodlivosti, o ktorej hovorí aj pápež Pavol VI., v o rozvoji národov, popularum progresio. Hovorí o tom Benedic 16 rozprával o tom Jan Pavel II a napokon aj pápež František sa týmto témam venuje. Otázkový je, či tí, ktorí sú vladármi, mocnármi tohto sveta, či rozhodujú v prospech ľudí, ktorí majú slúžiť ako vladári, alebo či slúžia sebe svojim zaujímom a možno svojmu, tak povediať, osobnému interesu. To sú témy, ktoré jednoducho tu sú a je potrebné hovoriť, lebo keď pápež Bený 16. rozpráva práve o téme demografického rastu, tak zdôrazňuje, že tu je potrebné mať veľmi jasný pohľad a postoj Pápež v rozpore s tézami, ktoré hlásajú zastancovia obmedzovania plodnosti, hovorí, že ekonomický rozvoj je brzdený zvišľaný pôrodnosti, to sú tí, ktorí toto hlásajú, hovorí o potrebe manželov otvoriť sa životu. Teda na jednej strane áno, je to ako si brzda voči tým, ktorí majú rešpekt v životu, príjmajú ho ako dar Boží. Na strane druhej je to ale veľmi jasný apel pápeža, Benedikt XVI. voči máželom, voči človeku, aby sa otvorili právu života. Teda život, ktorý je počatý, má prísť na svet. To je apel, ktorý je veľmi jasný a v tomto kontexte Benedikt XVI. je hlasateľom právdy, práve tak ako pápeži, ktorí boli jeho predchodcovia. Slová pápeža, Benedikta 16 považujeme za jasný apel, za veľmi jasné, striktné slovo, ktoré hovorí vlastne k téme za ochranu života v kontekste dôstojnosti ľudské osoby. Otvorenosť pre život, pre jeho príjmanie ako daru je postoj, ktorý naozaj vedie ku skutočnému spoločenskému a hospodárskému bohatstvu. A k tomu tak nie, tak potom ohrozuje život civilizácie. Kápež hovorí o živote, ktorý je spojený so zodpovedným blodením a spotrebov vychovávať mladú generáciu tak, aby týmto spôsobom sa vyzdvihla aj krása manželskej lásky a hodnota manželstva rodiny. Aj keď nepriamo, ale myslím si, že veľmi zretelne pápež Benedikt XVI práve vo vzťahu k rozvoju človeka, k rozvoju ľudskej spoločnosti, práve tej relácii vlastne vztahu človeka a hodnoty, ktoré človek dotvára, tak jasne ukazuje, aký veľký význam má rešpektovať dôstojnosť života, dôstojnosť práva na život a v konečnom dôsledku sa tým aj tak povediac rešpektuje dôstojnosť manželstva rodiny. Teda to nie je o tom, že znovu subjektívne človek vníma, s kým bude žiť, ako bude žiť. Je tu daný, jasne prirodzený zákon, tak ako nachádzame v knihe Genesis, ako muža a ženu stvorili. ich. A pre katolickú církev je to jasný postulát manželstvo muža a ženy. Bodka. A aj keď to pápež výslovne takto neformuluje, keď rozprávame o encyklike Láska a pravde, tak toto je pravda, ktorá vychádza v lásky človeku a k človeka.
1: profesor, my sme si predstavili dve dôležité témy, a to je správna interpretácia kresťanskej antropológie a téma demografického rastu, a to zo 4. kapitoly encykliky láska k pravde z osnulého emeritného pápeža Benedikta 16. Ale ktoré sú tie ďalšie témy, ktoré pápež ešte v tejto encyklike spomína?
2: Áno, ja som naznačil pred niekoľkými minútami v našom rozhovore, že sú to také štyri body, ktoré pápež rozoberá v encyklike, teda švrtej kapitole encyklik hlaska pravde. Keď som rozprával pred chvíľkou práve o tom raste demografickom alebo demografické krivke, tak... Papež ďalej sleduje túto myšlienkovú líniu, myšlienkovú os a dotýka sa v tej takej tretej téme, v štvrtej časti svojej encykliky otázky etiky v ekonomike. Je to citlivá otázka etika v ekonomike. Je potrebné o nej hovoriť z viacerých aspektov. Chcem pripomenúť našim poslucháčom, že táto. Problematika etiky v ekonomike, v hospodárskom raste, povedzme podnikaní sa už objavila, avšak na tomto mieste pápež dodáva, že ekonomika potrebuje etiku, ktorá je priateľská k človeku. Také zvláštne vyjadrenie, priateľská k človeku. Čo tým pápež Berlík 16. myslí? Hovorí to týmito slovami. Ekonomika totiž potrebuje na svoje správne fungovanie etiku, a to nie hociakú etiku, ale etiku priateľskú voči ľudskej osobe. To znamená, že zachovať ústredný, nadradený charakter ľudskej osoby, ktorá je subjektom ekonomického života a nie jeho nástrojom. Je to veľmi jasné. Práca, ak to zjednodušíme, je tu preto, aby človek prácov pozdvihol svoju dôstojnosť, životnú úroveň, ale práca nemá slúžiť na vykorisťovanie človeka, na zotročovanie človeka. Viete, na jednej strane my v histórii učíme mládež a deti v diepise, v otrokárskej spoločnosti hovoríme o vykorisťovaní, ale veď nalejme si, ako sa hovorí, pohár A koľko otroctva je v dnešnej dobe? A koľko vykorisťovania je v dnešnej dobe? A koľký ľudia? Som predsvedčený, že mnohí z tých, ktorí nás počúvajú v tejto chvíli, by mohli potvrdiť moje slova, koľký ľudia sú vykorisťovaní tým, že pracujú za minimálne mzdy, ktoré jednoducho nejakým spôsobom určil tento štát. Koľký ľudia sú tak povediac v otroctve, lebo sú závislí na tom, aby mohli nejak fungovať v živote. To sú témy, o ktorých sa hovorí neľahko. Mocným tohto sveta nieradi počúvajú o týchto témach. A keď círke pozvídne svoj hlas, tak sa im to nepáči. A sme ako ľudia viery a círky kritizovaní. Ale hovoríme o encyklike láska v pravde. S láskou hovoríme o pravde. Aj o pravde, ktorá je možno nepopulárna, ale naozaj reálna a máme skúsenosť takouto pravdou. Pretože práca nemá zotročovať, práca má dvíhať. A tak pápež Bernadine XVI postuluje, že ekonomická otázka alebo etika v ekonomické oblasti sa má opírať o dva piliere. Tým prvým pilierom je nedotnutila dôstojnosť ľudskej osoby a tá druhá, alebo ten druhý pilier je transcendentná hodnota prirodzených morálnych noriem. Menely 16. zdôrazňuje: Veľmi totiž záleží na morálnom systéme, z ktorého ekonomická etika vychádza. V tejto téme prispieva sociálna nauka cirkvi svojím špecifickým prínosom založeným na skutočnosti, že človek bol stvoren na boží obraz. Je to skutočnosť, ktorej vyplýva jadnatelná dvostnosť ľudskej osoby ako aj Transcendentná hodnota prirodzených morálnych noriem. Jasné, ekonomika na niečom stavia. Ekonomika tiež funguje na princípe istých mravných či morálnych noriem. Otázka je, aké sú to zákony. Aké sú tie morálne normy. A papiež zdôrazní, že ak má byť táto etika v ekonomickej oblasti priateľská človeku, tak ako to povedal, tak je potrebné, aby mala pevný základ správnych morálnych normách. Normy, ktoré nerešpektujú dôstojnosť človeka, nebudú vytvárať predpoklady na to, aby človek ako ten, ktorý vykonáva prácu a teda shodnocuje hodnoty, že takýto človek bude rešpektovaný ako ten, ktorému prináleží sociálna, ekonomická rovnosť. To je veľmi závažná vec, ktorej sa pápež Benedikt 16 dotýka a vidíme, že aj tieto pravdy alebo témy jasne hovoria o tom, prečo táto encyklika Láska pravde je encyklikou sociálnou alebo sociálnou charakteru. Napokon tá štvrtá téma, ktorej sa dotýka Benedikt 16 a iste súvisí s tým, čo bolo povedané doteraz, to je Láska pravde k téme životného prostredia. Viete, životné prostredie nemôžeme vnímať ako politikum. Znovu by som odbratil pozornosť našich poslucháčov na knihu Genesis, kde Boh zveruje nejak zem človeku a hovorí o podmanení. My sme sa už niekoľkokrát dotýkali v na našich reláciách k témy podmaniť si zem. To nie je to, čo je vydolovať, vybrať zo zeme a po nás potopa. Podmaníci zem, to je vlastne skutočnosť služby. Zem, pôda, všetko to, čo tvorí životné prostredie, alebo čo vnímame pod témou životné prostredie, to všetko má slúžiť človeku. A ak táto téma, tak povediac, ide mimo svoj zámer, tak potom sú z toho rôzne, možno aj také humorné situácie, keď počujeme... Také vysvetlenie, uspokojenie, pretože teraz je veľa medveďov, stále to tak rezonuje, tak potom e, máme také opokojenie, <laughs> aby sme sa nebáli medveďov, že predsa medveď nie je mesožrávec. A namiesto toho, aby sme riešili otázku, tak jednoducho ľudia počujú, medveď nie je mesožrávec. To je iba tak na margo toho, aby sme trošku tak odľahčili tému, ale je to odľahčenie veľmi vážneho charakteru, pochopiteľná vec, Téma životného prostredia pre církev ako taká nie je novou. Kresťania, alebo bez ľudia, ktorí majú záujem žiť v pravde, vedia, reflektujú, že církev o týchto témach hovorí permanentne, minimálne, povie, minimálne posledných 100 rokov. Isté, v poslednom čase je to téma intenzívnejšia, pretože tak, ako sa rozvíja ekonomický rast, hospodársky rast, tak, ako sa rozvíja ľudská činnosť, tak určite s tým sa prehlbuje aj samotná téma ochrany životného prostredia. Sociálna nauka církvy, téme životného prostredia venuje naozaj dlhodobo pozornosť a pápež Bernik XVI sa ukázať, že celostný rozvoj ľudskej bytosti nachádza svoje naplnenie práve v rozumnom využívaní prírodných zdrojov. V tomto v kontexte tejto súvislosti aj pápež Benny 16. pripomína pravdu katechézy o životnom prostredí ako o veľkolepom diele stvoriteľa, ktoré má človek právo zodpovedne využívať. Áno, na strane jednej dielo stvoriteľa, na strane druhej právo, ktoré človek má, aby to využíval, ale v plnej zodpovednosti, nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. to je tiež už téma, ktoré sme sa v našich reláciách o encyklike Láska pravde niekoľkokrát dotkli. Papež Benedikt XVI hovorí, a citujem jeho slova, Téma rozvoja sa dnes silno spája aj s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo vzťahu človeka s prírodným prostredím. Boh daroval všetkým a jeho používanie pre nás predstavuje zodpovednosť voči chudobným, voči budúcim generáciám celému ľudstvu. Ak sa príroda a v prvom rade človek považujú za výplod náhody či evolučného determinizmu, vo svedomí sa doslabuje vedomie zodpovednosti. V prírode veriaci spoznáva úžasný výsledok stvoriteľského božieho zásahu ktorý človek môže zodpovedne používať, aby uspokojil svoje legitimné potreby, materiálne či nemateriálne, popri rešpektovaní vnútornej rovnováhy samotného stvorenstva. A chyba takýto pohľad, človek končí buď v tom, že považuje prírodu za nenotutelné tabu, alebo naopak ju zneužíva. A ani jeden z týchto postojov nie je v súlade s kresťanským pohľadom na prírodu, na plod Božieho stvorenia. Toľko citát, dlhý citát pápeža Berenika XVI, ktorý teda jasne predstavuje, aký vzťah má mať človek v prírode k ochrane životného prostredia. Na strane jednej to nemá byť tabúzované, je potrebné o tom hovoriť, na strane druhej, ale treba hľadať naozaj takú rozumnú cestu, spôsob, ako pri zachovaní, aj prostredia aj pri zachovaní ľudskej dôstojnosti spojiť to, čo je pre človeka potrebné a užitočné s tým, čo naopak má byť v prírode nedotnutelné.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
4: See torture move
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda vnitra je kňazom bansko diecézy. Pán profesor, názory o človeku a o jeho vzťahu k svetu a prírode, ale najmä vzťah človeka a Boh, sa v súčasnej dobe interpretujú rôznym spôsobom. Ale je to aj téma, ktorú mal na mysli emeritný pápež Benedikt XVI v jeho encyklike Láska k pravde?
2: Evidentné, že áno, pretože pred chvíľkou som hovoril o téme životného prostredia, ako to vníma, hovorí o tom pápež Benedikt 16. No a z tohto dôvodu áno, pápež veľmi citlivo vníma tému interpretácie vzťahu k svetu prírode, lebo sa to dotýka vôbec ľudského bytia, existencie. Pravda o človeku je dnes veľmi často spochybňovaná alebo interpretovaná, interpretovaná nie správnym spôsobom, nie korektne. A naozaj to je dôvod, prečo vlastne pápež Benning 16. venuje toľko pozornosti dôstojnosti človeka. A tak hovorí Benning 16. O, o dvoch omýloch, ktoré prenikajú do, do povedomia človeka, pokiaľ sa hovorí o ochrane životného prostredia a vôbec ako takej. Tým prvým omýlom hovorí Benning 16., je apoteóza prírody, ktorá je zjavná v tom, že sa považuje za dôležitejšiu ako ľudská osoba. Keď sa vrátim k tým medveďom, ak môžem, tak to mi pripada presne tento vlastne problém. Bezozporu je potrebné chrániť aj medvede, aj prírodu, ale asi je potrebné aj chrániť tie ovce v košiári, ktoré tie medvede roztrhajú. Mne je to šťastné riešenie, keď vidíme len a iba mýlým spôsobom ochranu, ale veľmi zvláštnym spôsobom, lebo v každom prípade človek je dôležitejší ako to, čo ho obklopuje. Isté v kontekste, prísnom kontexte kontekste pravdy, že človek má všetko využiť preto, aby mu to poslúžilo. A na druhej Strane, na druhom mieste hovorí pápež Beník 16., že druhým omylom je neobezené využívanie životného prostredia a to je tzv. technizácia životného prostredia. Možno používa pápež nový termín, ale s ním sa ešte stretneme, pretože technika naozaj preniká do vôbec práce, do ľudského života, čo samo o sebe, isté pozitívne, ale ani technickú oblasť nie je dobré a vhodné, tak povediac, zvláštnym spôsobom nadraďovať, lebo potom dochádza k tomu, čo v súčasnej dobe poznáme ako naliehavú tému aj v oblasti filozofie, ako transhumanizmus. Bežne keď hovorím o osobe človeka a o človeku, o dôstojnosti človeka, tak hovorím o dôstojnosti v zmysle toho chápania humanizmu, byť ľudský, humanizmus, človečenstvo. Naši poslucháči zachytili určite už informácie, že vo svete, a preniká to aj na Slovensko sú tendencie privlastňovať isté práva aj, povedzme, robotom. Osobné práva, a to je to, čo je téma Svojím spôsobom v našej spoločnosti nová, ale už sa tu objavuje a to je tzv. transhumanizmus. V tejto chvíli nechcem rozoberať túto tému, iba chcem poukázať na nebezpečenstvo, že technika sa môže vymaniť pod kontroly človeka. Už pred niekoľkými desetročiami bola známa téza, že ľudstvo disponuje prostriedkami, ktoré by boli schopné zničiť ľudstvo. Človek zbrojí v tomom kontekste encykliky Mier na Zemi, encykliky pápeža Sv. Jana 23. a nevedomuje si, že vlastne vyrába to, čo môže byť zničením seba samého. Trošku som možno tak urobil pomyselný A iba preto, aby som našim poslucháčom naozaj tak poukázal na skutočnosť, že technika nemá zotročovať. Žijeme v dobe techniky, sme si úplne vedomi a žasnieme, aký pokrok urobilá technika, poďme za 40 rokov, to sú neskutočné veci 50 rokov, ale je nebezpečenstvo, že nás táto technika, tak povedia, spohltí. A pápež hovorí o správnej interpretácii kresťanskej antropológie, teda návky o človeku, hovorí o človeku ako takom a preto človek dobe technického rozvoja, ktorý má slúžiť dobru človeka spoločnosti a rozvoju spoločnosti, má mať zodpovednosť za seba aj za budúce generácie. Práve spôsobe využívania prírody, ako aj v záujme existencie ľudskej ekológie. A tak máme pred sebou slova pápeža Benedikta XVI, ktorý v závere 4. kapitoli povedal aj tieto slová. Povinnosti, ktoré máme voči životnému prostrediu, sa spájajú s povinnosťami, ktoré máme voči ľudskej osobe chápanej v sebe samej a zo vzťahu s druhými. Nemožno vymáhať jedny a šliapať po druhých. Toto je závažné protirečenie dnešnej mentality a praxe, ktorá ponižuje ľudskú osobu, otria sa životným prostredím a škodí spoločnosti. Tu pápež predstavuje spojené nádoby pretože na strane jednej je to technika, ktorá má pomáhať, na strane druhej je istá technika, ktorá zotročuje. Ja len spomeniem, povedzme, ľudí, ktorí prasujú pri výrobných pásoch. A viem to svedectva mnohých, ktorí im povedali, viete, ja pri tom páse mám problém odísť prepáčením na malú potrebu. Toto je realita. To si nevymýšľam. Toto je skutočnosť a to je otázka. A kde vlastne je to právo človeka? A kde je tu zachovaná dôstojnosť človeka? No lebo to, čo je ľudské, čo je našou ľudskou potrebou nevyhnutnosťou predsa, patrí tiež do oblasti, povedzme, ľudského práva. A povedzme to rovno, veď to je tiež dôstojnosť osoby. Takže ono sa to niekedy tak javí, že pápež nejak tak menuje sa témami, ktoré nie sú konfliktné, ale naopak. Papíš otvára témy, ktoré rezonujú v spoločnosti a je potrebné o tom rozprávať aj týmto spôsobom, ako hovoríme my v našich reláciách, lebo nevidíme iba to, čo je pozlátko. Potrebujeme prednikať pod to pozlátko a všimnoť si, koľko problémov sa spája práve s oným rozvojom človeka a čo všetko je spôsobené, ak sa nerešpektuje Prvom rade ľudská osoba ako taká, ako bytie, a keď tí, ktorí rozhodujú v tomto svete, nerešpektujú dôstojnosť ľudskej osoby.
5: A napokon láska, láska k žene, ku dieťaču, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nám, na krátku púť svetom neznámym. láska nebo naraz také blíske. víno po v, v kej nádobe láska ktorá sedí pri kolíske. láska ktorá Tačí pri hrobe Láska, sviatok človečieho tvora Tá, čo iba nechťac ublíži tok člo väččieho otvora, tá, čo iba nechťac ublíže. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí, na že.
1: Piatá kapitola encykliky Láska v pravde pojednáva o spolupráci ľudskej rodiny. Akých tém sa dotýka pápež v tejto časti?
2: Piatá kapitola je rovnako zaujímavá ako štvrtá, V konečnom dôsledku tak, ako je tomu celej encyklike Láska pravde. Predposledná kapitola encykliky Láska pravde sa dotýka tém potreby spolupráce celej ľudskej rodiny, celého ľudského spoločenstva na realizácii autentického, pravdivého rozvoja. Skutočný rozvoj predpoklada solidárnu spoluprácu medzi všetkými ľuďmi navzájom. Ak dochádza k izolácii jednotlivca či spoločnosti, tak je to izolácia, ktorá potom vlastne privádza k ochudobneniu človeka. Papež nehovorí iba o ochudobnení v zmysle vonkajších atribútov, vonkajších, povedzme, materiálnych dobier, ale hovorí aj v kontekste toho vnútorného ochudobnenia Jednoducho povedané, sme ľudia, im potrebujeme mať vzťah aj s blížnymi, s ľuďmi. Je to rozmer spolupráce. Ak človek je egoista, tak je to človek, ktorý je chudobný. Je chudobný v každom ohľade, lebo jednoducho nemá okolo seba nikoho. Nie preto, že by nemal k dispozícii, ale pretože že nechce. To je v podstate spôsob rezistencie, ktorá ale nie je veľmi priaznívá, lebo zvyčajne potom človek obviňuje všetkých okolo seba a nevidí, že je mu poskytnutý priestor, aby to spoločenstvo dotváralo. Papež 16. hovorí, že v čase globalizácie je potrebná nazaj mezirudská spolupráca, vzťahy, vzťahy medzi ľuďmi, tie vzťahy nie sú iba vonkajšieho charakteru. A on hovorí o takzvanej metafyzickej bytnosti, teda uvedomovanie si bytia, človek ako bytie. A možno tu by som povedal, že to je dobré si pripomenúť, že my sme sociálne stvorenie, my sme spoločenské stvorenie, my sme povolaní k tomu, aby sme žili v spoločenstve napokon, aj keď znovu sa vrátim k knihe Genesis, tam je to tak pekne naznačené, keď Tňa Genesis hovorí o stvorení prvých ľudí, nie je dobré, aby človek žil sám. A vlastne preto Boh stvoril okrem Adama a jevu. Ale to je veľmi také v tejto chvíli zjednodušené, ľahké prirovnanie k téme, o ktorej dnes rozprávam. Každý totiž má vedomie, ako sa žije, keď je človek samosamotený. Mnohí prežívajú samotu, veľmi ťažko. Takže nie dobre človeku samotnému. Papež hovorí, ľudské stvorenie má duchovnú prírodzenosť a realizuje sa medzi osobných vzťahoch. Čím autentickejšie ich prežíva, tým viac dozrieva aj jeho osobná identita. Hodnota človeka rastie, keď nadvezuje vzťahy s druhými a s Bohom, a nie keď sa izoluje. Dôležitosť tých takýchto vzťahov sa teda stáva podstatnou. Platí to aj pre národy. Metafyzická vízia vzťahov medzi osobami je teda veľmi užitočná pre ich rozvoj. Preto je dôležité podporovať Jednak medziosobný vzťah, ale aj vzťah medzinárodný. To je to zbližovanie, ktoré naozaj prospieva v konečnom dôsledku sociálnemu rozvoju a tým padom prospieva aj v medzinárodnej ekonomickej spolupráci. Takže v živote nás ľudí v tomto svete naozaj všetko zo so všetkým súvisí. Ako hovorí môj obľúbený autor Tomáš Merton, človek nie je ostrov. My sa môžeme vybrať na ostrov, na dovolenku, na pár možno dní, na dva týždne, ale aj tam potrebujeme ľudí a možno niekedy zakúsujeme potrebu byť sami so sebou, ale nevydržíme takto sami. Sice áno, potom sme takými čudákmi vo svete. Teda vrátim sa k encyklike Láska Pravde. Ten rozvoj, o ktorom hovorí encyklika, o ktorom hovorí pápež, Benedikt XVI. vyplýva vo vzájomnom vzťahu k zjednotení alebo zjednocovaní sa ľudskej rodiny, ktorá sa vytvára v solidarite založenej na základných hodnotách spravodlivosti a pokoja. Keď teda hovoríme o rozvoji, tak áno, nesmieme zabúdať, že je tu spravodlivosť a pokoj, dobro, niektoré sledujeme a ktoré by malo byť vždy násilou, silou, násilným motorom pre tieto aktivity v rozvoji jednotlivca aj v rozvoji národov. Papež Benedikt 16 poukazuje pritom na inšpiráciu jednoty, ktorú nachádzame vo vzťahu medzi osobami na Světejšej Trojice. Trošku tak v sociálnej encyklike Benedikt 16, Človek hlbokej viery, naozaj vzdešený teológ, nám ponúka aj taký obraz trojičných vzťahov a hovorí, lebo stojí to za to si pripomenúť, tieto slova doslovne. Takáto perspektíva, rozumieme jednoty, nachádza svoju rozhodujúcu inšpiráciu vo vzťahu medzi osobami na Svetejšej Trojice v jedinej božskej podstate. Trojica je absolútna jednota, lebo tri božské osoby sú čírov vzťahovosťou. Vzájemná transparentnosť medzi božskými osobami je plná a puto medzi jednou a druhou je totálne, pretože tvoria absolútnu jednotu a jedinečnosť. Boh chce aj nás zapojiť do tejto reality spoločenstva, aby boli jedno, ako sme my jedno. Znamením a sviatosťou, sviatosťou tejto jednoty je církev. A pekné slova, slova teológa, slova pápeža, ktorý nám pripomenie našu vieru, vieru, ktorú vyznávame, trojičnú vieru, otec, syna, duch svetý, tri osoby, jednota osob, to jeden Boh, láska, ktorá sa vzájomne tak povediať prenika. A to je obraz, ktorý pre kresťana, pre človeka by mohol byť blízky práve tým, lebo my sa stávame bohatými nie vtedy, keď sme egoistickí, keď srňame pre seba, ale keď sa vieme podeliť s dobrom s druhými a vtedy sme bohatými, keď hľadáme naozaj aj osobné, ale predovšetkým spoločné dobro.
1: Pán profesor, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli už pomaličky naplnil. Čo odkážeme, alebo čo dáme také slova na záver dnešného rozprávania, čo sme ponúkli našim poslucháčom? Čo by bol taký odkaz?
2: Možno aktuálne aj v čase ešte prázdni na dovolenie, by som rád povzbudil našich poslucháčov. Ať by sa nebáli aj pri tom prežívaní voľných dní, zachovať si takúto dôstojnosť ľudskej osoby, človeka. Možno aj v kontexte, a dovolíte, týchto voľných dní chcem pozbudiť našich ľudí, našich poslucháčov, veria si, aby aj v letnom období, keď je horúco a teplo, aby aj tak na vonok prejavili dôstojnosť tým, že keď prichádzajú k svetým omšiam, keď prichádzajú do chrámov, aby zachovali si taký dekor človeka, aby boli dôstojne oblečení. Lebo potrebujeme rozlišovať odev na pláž, odev na ihrisko a odev do Božieho chrámu. Ja si myslím, že aj keď je horúco, tak každý z nás dokáže vzniesť naozaj pre tú chvíľu aj slavenia tej liturgie to, čo je dôstojné. Ak môžem ešte, tak jednu takú vlastne spomienku, ktorú mám možno práve v tom kontexte tých slov, ktoré hovorím a pozbudzujem o tú, o tú dôstojnosť, Viete, bol som mladý kňaz a raz spomínam na svojho duchovnú otca, ktorý ma krstil v mojom rodnom meste. A raz som bol, teda v jedno leto v auguste, jeho farnosti na východe. Bolo naozaj veľmi horúco a sa priznám, že bol som naozaj prepotený, mokrý. Išli sme svätej Svetej Omši, boli to hody a dôstojný pán mal, on bol silnejšie postavy, vysoký. Mal na sebe naozaj všetko to, čo kniaz na sebe má mať, teda aj reverendu. Ja sa pýtam moče a nevám horúco, však dajte si reverendu dole a však alba vystačí. A on sa na mňa pozrel a hovorí, teraz dovolte mi citovať v šarištine, hovorí, syno, pamätaj sebe, že každý medzvec noší svoj kožuch. Myslím, že nie je potrebné pre to prekladať, a ja som sa vtedy zahandil, ale aj pouzbudil. Lebo som si uvedomil, že tento kňaz, môj duchovný otec, vlastne ukázal svedectvo kniazského stavu a vôbec svojho stavu. To bolo fantastické, napriek horúčavé, zachoval dekor, zachoval dôstojnosť. Rád na to spomínam. Teraz som trošku takým odľahčením a vtedy to bolo pre mňa náročné, pretože pokopiteľná vec, nechcel som byť nejak tak horší ako môj duchovný otec, takže som tak postivo potil spoločne s ním. A to je vlastne to, čo môže byť takým povzbudím do týchto dní. A potom aj v kontekste slov, ktoré hovoríme, ktorým venuje pozornosť, láska, pravde. Prajem všetkým poslucháčom, aby sa nebali žiť pravde, lebo láska miluje a prináša pravdu.
1: Toľko dnešná relácia, duchovný obzor. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecezia. Za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.